0: Ich danke dir, dass du heute hier bist in Neuropin und bei mir zu Hause in Oberkrämer und an all den vielen anderen Millionen Orten, wo Menschen sich versammelt haben, um dir die Ehre zu geben. Bitte sprich zu uns und öffne unsere Herzen für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Habt ihr einen äh, Präsenter oder so? Perfekt. Danke. Meine Frau und ich führen eine nicht sehr statistische Ehe. Und das liegt neben all den anderen, die wahrscheinlich jedes Paar so ihre Eigenheiten hat und so weiter, daran, dass sie älter ist als ich. Drei Jahre. Und das hat so seine Vorteile und seine Nachteile. Ein großer Vorteil ist zum Beispiel, dass wir statistisch gesehen wahrscheinlich am gleichen Tag sterben werden. Ja, also keiner von uns wird eine lange Zeit der Witwenschaft haben. Und ein Nachteil ist, dass sie so ein bisschen älter ist als ich. Und dadurch, dass ich sehr viel mit Jugendlichen abhänge und sie nicht ganz so viel, führt es dazu, dass ich ab und zu Begriffe benutze, wo sie nicht weiß, was sie bedeuten. Und deswegen möchte ich mich schon mal äh, im Vorfeld dafür entschuldigen, dass es eventuell sein kann, dass ich Wörter in dieser Predigt benutze, die für mich ein selbstverständlicher Teil meiner Sprache sind. Und ihr, die ihr so ein bisschen älter aussieht als 33, zumindest einige von euch, ähm, nicht damit anfangen zu, zu können. Ja? Ich bin die Predigt im Auto nochmal durchgegangen, da meinte auch Jesso, so, was heißt denn das? Und ich so, Flexen ist doch ein ganz normales Wort. Nee, keine Ahnung, was das bedeutet. Also kann sein, äh, dass ich zu, viele, zu viel mit jungen Leuten rumhänge. Dankeschön. Und äh, deswegen Wörter benutze, die ihr nicht kennt. Vergebt es mir. Apropos Jugend. Wir haben mal als Jugend zusammen dieses Buch behandelt. Not a Fan von Kyle Idleman. Gibt es auch als Film? Kennt das jemand von euch? Okay, dann hier ein kleiner Buchtipp. Ein super Buch. Es geht darum, dass wir nicht Fans von Jesus sein sollen, sondern Follower, ja, also Neudeutsch für Nachfolger. Dass wir nicht einfach nur das gut heißen sollen, was Jesus tut, ja, so wie die Leute, die sagen, oh, Jesus war ein guter Lehrer, schon toll, was der in der Bergpredigt sagt, sondern dass wir das auch wirklich tun sollen, was Jesus sagt, dass wir ihm nach folgen sollen. Und zwar nicht nur irgendwie als Bestandteil unseres Lebens, sondern als unser Leben. Dass unser ganzes Leben, jeder Aspekt von unserer Persönlichkeit, Umgang mit Zeit, Umgang mit Geld, ja, unseren Umgang mit Beziehungen und so weiter, dass der von Jesu Lehre geprägt werden soll. Und auch wenn ich das Buch echt super finde, geht es eigentlich nicht weit genug. Denn Christen sind nicht nur zur Nachfolge berufen, wir sind zur Jüngerschaft berufen und darum soll es heute gehen. Und ich weiß, meine Einleitung könnte implizieren, dass es so ein drei Stufen Christsein gibt. Ja, ganz unten, das sind die Namenschristen, die Fans, die halt sagen, ja, sie sind Christ und tragen vielleicht eine Kreuzkette, aber Ihr Leben hat es mit Jesu Lehre eigentlich nicht viel zu tun. Ja, dann gibt es die äh, richtigen Christen, ja die Nachfolger, die tatsächlich das tun, was Jesus sagt. Und dann ganz oben stehen die Premium-Christen, die Jünger Jesu. Und was der Unterschied ist, keine Ahnung, ja, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Aber irgendwie impliziert es so eine Abstufung. Aber eigentlich gibt es die gar nicht, diese Abstufung. Eigentlich Eigentlich sind Christen Jünger. Wir lesen in Apostelgeschichte 11, Vers 26, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Christ ist eine Fremdbezeichnung für Jünger. Ja? Jünger sind nicht Superchristen, Jünger sind nicht irgendeine Stufe von Profi-Christen, die irgendeine besondere Erleuchtung hatten. Jünger sind Christen. Ja? Jünger sind Jünger, Jünger waren schon immer Jünger und irgendwann wurden Jünger halt von außen Christen genannt. Ein Christ ist ein Jünger und ein Jünger ist ein Christ. So sollte es zumindest sein. Das heißt nicht, dass Christen, die keine Jüngerschaft leben, keine Christen sind. Aber es bedeutet, dass Christen, die keine Jüngerschaft leben, etwas ganz Substanzielles nicht verstanden haben. Ich habe mal so einen kurzen Clip gesehen aus so einer amerikanischen Comedy-Show. Der war aber quasi, also war ein Interview mit einer echten Person, also war nicht geschauspielert da war so ein Bodybuilder, ja, so mit riesigen Muskeln und so weiter und der hatte irgendwie so ein T-Shirt, wo drauf steht, so, ja, ich bin ein Vegetarier. Und der Interviewer unterhält sich dann ähm, mit, dem, mit diesem Bodybuilder und dann sprechen die so ein bisschen darüber über sein Trainingsprogramm und dann fragt der Interviewer, woher er denn äh, seine Proteine bekommt. Und die Antwort des Bodybuilders war, naja, von Hühnchen. Ja, also... Dieser Mensch identifiziert sich als Vegetarier, hat aber kein Problem damit, Hühnchen zu essen, weil er irgendwie nicht gecheckt hat, dass Hühnchen halt auch Tiere sind. Ja, Und genauso ist das mit Christen, die halt keine Jüngerschaft leben. Ja, das soll jetzt hier keine große Predigt mit dem erhobenen Zeigefinger sein, dass ihr irgendwas falsch machen würdet. Also, ich kenne euch ja nicht, ich, kann ja nicht in euer Leben hineinschauen, aber genauso wie der Vegetarier, was nicht verstanden hat, dass Hühnchen Fleisch ist, haben viele Christen nicht bedeutet, dass Christ sein Jüngerschaft ist. Aber was heißt eigentlich Jüngerschaft? Warum differenziere ich zwischen Jüngern und Nachfolgern? Ich glaube, das Konzept von Nachfolge ist den meisten wahrscheinlich geläufig. Ja? Man folgt Jesus nach, man lebt ebenso wie er, man wird ihm ähnlicher, man ist bereit, für ihn alles zu geben. Man nimmt sein Kreuz auf sich, was ja nichts anderes bedeutet, als ich erachte mich selbst als gestorben. Ja? Meine Wünsche, meine Ziele meine Konzepte von Leben sind tot. Und Christus lebt jetzt in mir. Okay, das ist ein Nachfolger, aber was ist ein Jünger? Im Prinzip das Gleiche, bloß mit einem Unterschied. Jüngerschaft bedeutet, dass du nicht nur selbst ein Nachfolger Jesu bist, sondern dass du dem anderen in seiner Nachfolge hilfst. Und das lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 2, wo drin steht: Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Paulus hat vier Generationen an Jüngern im Blick. Ja, er selbst ist ein Jünger Jesu. Und er lehrt seinen Jünger Timotheus, das, was Paulus an Timotheus weitergegeben hat, an Menschen weiterzugeben, die in der Lage sind, andere Menschen zu unterweisen. Paulus hat nur nicht sein eigenes Leben im Blick, im Sinne von, ich möchte ein Nachfolger Jesu sein und das tun, was er sagt. Er hat nicht nur seinen Menti Timotheus im Blick, sondern er sieht das große, ganze Bild aus der Jüngerschaft. Und übrigens, die Jüngerschaft ist keine Geistesgabe. Ja, es gibt ja Christen, die ruhen sich darauf aus, dass manche Menschen besondere Begabungen haben. Zum Beispiel Evangelisation. Ja, es gibt Christen, die evangelisieren nicht, weil sie sagen, naja, ich bin ja nicht begabt dafür. Ja, es gibt ja diese Vollblutevangelisten, die irgendwie, äh, wie heißt der Platz bei euch hier, Neuropin martins platz oder sowas? Ja, genau, der, die da irgendwie stehen und Lieder singen und Leuten von Jesus erzählen, so bin ich ja nicht ja, und deswegen mache ich das nicht. Ja, und natürlich gilt für jeden Christen die Aufforderung, Licht und Salz und Zeuge zu sein, da wo man ist. Aber weil es ja Leute gibt, die da eine besondere Veranlagung haben, macht man es nicht. Aber Jüngerschaft ist keine Geistesgabe. Jüngerschaft ist die Berufung eines jeden Christen. Und Jüngerschaft heißt... Jüngerschaft, weil ein Jünger Jünger schafft. Das ist die Definition von Jüngerschaft. Alles andere ist keine Jüngerschaft. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du dich für ihn aufopferst, ja so vielleicht wie der eine Missionar, für den ihr gebetet habt, der sein Bein verloren hat aufgrund seiner Nachfolge. Wenn du dein Leben für ihn hingibst, super. Lebe weiter so. Aber wenn du andere nicht dabei unterstützt, genau das zu tun, dann bist du kein Jünger, sondern nur Nachfolger. Jüngerschaft heißt Jüngerschaft, weil ein Jünger Jüngerschaft. Glaube ist an sich so wie so ein Schneeballprinzip, ja, so wie ein Pyramidenschema. Und vielleicht kennt ihr solche Unternehmen, die ihre Produkte so zum Hype machen, dass ihre Kunden dann zu Vertretern werden, die neue Kundenvertreter requirieren, ja, dir neue Kundenvertreter ausbilden und so weiter, ja. Oh, hier, schau dir meine neue Antifaltencreme aus, du siehst dann 30 Jahre jünger aus, wenn du die benutzt. Oder hier, dieses ganz besondere Öl, ja, es kann alle Krankheiten heilen. Oder, oh, hier ist eine Plastikschüssel, da kann man Dinge reintun. Boah, wow, ja. Und dann... Verkaufst du da deine Plastikschüsseln und deine Kunden verkaufen dann wiederum ihre Plastikschüsseln und du kriegst so ein, zwei Prozent davon ab und deren Kunden verkaufen wieder Plastikschüsseln und am Ende hat man so ein Schneeballprinzip oder so ein Pyramidenschema. Und Christentum ist genauso, bloß mit einem Unterschied. In so einem klassischen Schneeballprinzip ja, jetzt werden die oben ganz reich. Und die unten werden immer ärmer. Ja, die oben verdienen sich eine goldene Nase, weil sie natürlich von jedem ihrer Untergebenen irgendwie ein, zwei Prozent abbekommen. Und die ganz unten, die machen gar nicht mehr Plus mit dem Verkauf ihrer Plastikschüsseln. Und das Christum ist genauso bloß umgedreht. Da wird Christus arm. Ja. Da wird Christus arm. Und das S ist in dem Fall kein Dollarzeichen, sondern das S steht für Segen. Christus wird arm, damit der Segen, ja, okay, jetzt funktioniert die Animation nicht so gut, ja, sorry, äh, damit der Segen nach unten fließen kann, ja. Also, während das Geld in einem klassischen Pyramidenschema von unten nach oben fließt, fließt im Christentum der Segen von oben nach unten. Jüngerschaft heißt Jüngerschaft, weil ein Jünger Jünger schafft. Und wenn man darüber nachdenkt, ist unser Glaube Nichts anderes als ein riesiger Stammbaum von Jüngern. Einer meiner Jugendmitarbeiter hat sich bei mir 2018, nee, 2019, glaube ich, bekehrt. Ja, war so meine erste äh, Bekehrung und der prägt mittlerweile unsere Jugendlichen. Leitet seine eigene Kleingruppe, ja, erzählt denen was von Jesus, ist auf dem sola-aktiv und erzählt dort Kindern was von Jesus. Und ja, ihr seht, irgendwie dieser Stammbaum entwickelt sich. Ich lebe Jüngerschaft und er lebt Jüngerschaft. Und die Sache ist ja, mit mir wurde auch Jüngerschaft gelebt. Ja? Ich wurde ja von meinen Eltern geistlich geprägt. Und meine Mutter ist zum Glauben gekommen, bei so einer Straßenevangelisation oder sowas, durch eine Frau, die gerade eine Woche selbst Christ war. Und die ist dann auch irgendwann zum Glauben gekommen. Ja? Und dann steht da irgendwann Bill Bright, der Gründer von Campus für Christus. Vielleicht kennt er die Missionsorganisation. Ja? Und der wurde auch irgendwann geprägt. Und dann kommen irgendwann Luther und Calvin und die ganzen Reformatoren. Ja? Und die wurden auch geprägt. Und irgendwann sind wir ganz oben bei Paulus, ja, dem großen Heidenmissionar, der von Jesus geprägt wurde. Ihr seht, unser Glaube ist eine lineare Kette von Jüngerschaft, die seit 2000 Jahren ununterbrochen existiert. Und wenn Christen sich gegen einen Lebensstil der Jüngerschaft entscheiden, dann schneiden sie ihren Ast, dieses geistlichen Stammbaumes, ab. Jüngerschaft heißt Jüngerschaft, weil ein Jünger Jünger schafft. Wenn jünger Christen sind und Christen jünger sind, wenn praktisch gelebter Glaube sich auf das Wort Jüngerschaft reduzieren lässt, gilt eigentlich für Christen folgendes: Jeder Christ lebt in Jüngerschaft, indem er ein Jünger ist von jemand älteren oder Reiferen und indem er einen Jünger hat, den er bejüngert. Ja, es gibt zwei Ausnahmen zu dieser Regel: Das eine sind, ich sag's mal, die Menschen über 70, die finden keine Älteren mehr, die sie bejüngern können, aber hoffentlich sind die geistlich reif genug, dass sie das auch gar nicht mehr so brauchen. Und die anderen sind, ich sage mal, alle Menschen unter 15 oder die weniger als ein halbes Jahr gläubig sind. Die müssen noch nicht jemanden bejüngern. Aber für alle anderen, ja, und ich schätze mal, das ist so die Mehrheit von euch, für alle Menschen über 15, die länger als sechs Monate Christ sind, gilt eigentlich, dass ihr einen Jünger haben solltet und dass ihr selbst Jünger sein solltet. Und vielleicht denkt ihr so gerade, hm, ich stehe eigentlich in diesem, ja ich, ich gehöre zu diesen Menschen, bei denen es eigentlich sein sollte. Und in euch kommt so ein Gefühl der Überforderung hoch, Boah, ich kann doch gar nichts weitergeben. Ja, und ich begegne Menschen, die genauso denken. Ich habe letztes Jahr eine Autor-Bibelschule gegründet, weil sie eine Woche campen und Bibel studieren. Und da habe ich Mitarbeiter gesucht und ich bin auf in meinen Augen geistlich reife Menschen zugegangen habe sie gefragt, hey, kannst du dir vorstellen, da mitzuarbeiten? Und eine Antwort, die ich bekommen habe, war, ich, ich weiß gar nicht, was ich den jungen Leuten weitergeben soll. Ja, und, und wie kann jemand, der schon seit Jahrzehnten Christ ist, nicht wissen, was Gott ihnen gegeben hat, um das weiterzugeben? Und die Sache ist, der Fehler liegt nicht an dieser Person. Dazu komme ich gleich. Warum? Eigentlich Jüngerschaft. Abgesehen davon, dass Jüngerschaft unsere DNA als Christ ist. Genau deswegen, genau wegen des Problems, was ich gerade beschrieben habe, um Menschen geistlich reif zu machen. Wenn du älter als 15 bist, und der Gedanke an Jüngerschaft überfordert dich, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass nie mit dir Jüngerschaft gelebt wurde. Und das ist ein Skandal, ja. Wenn ihr nie jemanden hattet, der euch geistlich an die Hand genommen hat, dann ist das ein Skandal. Ich habe mal bei uns in der Jugend eine Umfrage gemacht, wer von denjenigen in der Jugend einen Mentor hat oder einen, jemanden, der ihn bejüngert, außerhalb der Familie. Und es war nur eine Handvoll von Leuten, die sich gemeldet haben. Und wir sind eine große Jugend mit über 30 Jugendlichen. Ja, und Gelebte Jüngerschaft ist irgendwie, vielleicht ist es bei euch anders, aber zumindest in den Gemeinden, in die ich so ein bisschen Einblick bekomme, ist ein Fremdwort. Ja, Irgendwie ist das in unserem Frömmigkeitsstil verloren gegangen. Und es geht ja bei Jüngerschaft auch gar nicht so darum, ja, dass die Jugendlichen einen Mentor haben sondern dass jeder einen Mentor hat. Ja, so Ich als 30-Jähriger, ich kann mich super um 15-Jährige kümmern. Ja. Die Fragen, die die bewegen, habe ich größtenteils schon durch. Ja, aber die 30-Jährigen brauchen ja auch Mentoren. Ja, die brauchen vielleicht die 50- oder die 60-Jährigen. Ja, und die 50-Jährigen brauchen ja auch jemanden, der sie so an die Hand nimmt, geistlich, mit dem man so sich geistlich reiben kann und Zweifel bereden kann. Irgendwie braucht jeder Christ jemanden, zu dem er aufschauen darf und aufschauen kann. Warum Jüngerschaft? Wir lesen in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wenn du Jesus liebst, möchtest du seine Gebote halten. Und welches Gebot ist Jesus? Denn am wichtigsten, ja, vielleicht das allerletzte, was er uns gegeben hat. Und da lesen wir in Matthäus 28, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im um Himmel und auf Erden und jetzt kommt Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus ist alle Macht gegeben, damit wir Menschen zu Jüngern machen können. Jesus ist bei uns alle Tage, damit wir Menschen zu Jüngern machen können. Das ist Jesu oberste Priorität. Das ist sein Herzensanliegen. Das Ziel von Gemeinde sollte es sein, Menschen in ihrem Auftrag auszurüsten, Jünger zu machen, statt sie durch Gemeindeevents und Gemeinde-Events vom Jesu-Ziel abzulenken. Ja, vielleicht ist das bei euch alles anders. Ja, aber ich, ich kenne so meine Gemeinde und ich kenne irgendwie diesen Schwerpunkt auf Hey, wir brauchen noch so eine Veranstaltung, wir brauchen noch so eine Veranstaltung und irgendwie geht der Gedanke der Jüngerschaft oft dabei unter. Bei allem, was wir tun in der Gemeinde, sollten wir immer im Hinterkopf haben, dass unser Ziel Jüngerschaft ist. Und das können wir aber nur, indem wir selbst gelernt haben, was es heißt, jünger zu sein, indem wir jünger sind. Und deswegen brauchen wir Jüngerschaft. Wir leben Jüngerschaft, weil wir Jesus lieben und weil ihm das wichtig ist. Warum Jüngerschaft? Weil sonst Gemeinde nicht entsteht. Jesus sagt, das hatten wir gerade, macht Jünger. Aber Jesus sagt auch in Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Und wir haben das oft umgedreht. Ja? Wir sagen oft, wir bauen Gemeinde. Und was kommt raus, wenn Menschen Gemeinde bauen? Keine Jünger, sondern Konsumenten. Und dann regen sich diejenigen in der Gemeinde auf, die immer viel machen, über diejenigen auf, die halt nicht so viel machen. Ja, wir sollen doch Nachfolger sein und wir sollen uns doch reinhängen in die Gemeinde. Ja, immer diese Konsumentenchristen. Das Problem ist nicht der Konsument, der zu wenig Nachfolge lebt. Das Problem sind Christen, die Gemeinde bauen. Denn Gemeindebau ist nicht unser Job. Das ist Gottes Aufgabe. Ja? Die Aufgabe ist viel zu groß für uns. Gemeinde ist der Braut Christi. Und wir können keine Braut bauen. Ja, das geht ja gar nicht. Wir können Braut sein und durch unseren Bräutigam erbaut werden. Wir sollen nicht von Programm zu Programm springen, uns überlegen, was wir noch tun können, um Gemeinde zu bauen. Wir sollen einfach nur Jüngerschaft leben. Warum Jüngerschaft? Weil der Mittelpunkt unseres Gemeindelebens selten zu einer zunehmenden Mündigkeit im Glauben führt. Unsere Gemeindelandschaft, ja, und ich so ich sag mal die konservative Hälfte der evangelikalen Christenheit, ist spezialisiert auf Wissensvermittlung. Ja, aber wenn unsere Predigten nur dazu dienen, Wissen zu vermitteln, dann sollten wir vermutlich weniger predigen. Ja, und das andere Spektrum, ja wenn unsere Predigten nur dazu dienen, dass Menschen emotional berührt werden, dann sollten wir weniger predigen. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe Wissensvermittlung. Deswegen mache ich sowas wie Outdoor-Bibelschule. Und ich liebe es auch, wenn Glaube nicht nur eine Kopfsache ist, sondern auch im Herzen geschieht. Ja, Jesus war auch emotional. Aber wenn unsere Gemeindestil, unsere Predigten nur dazu dienen, Wissen zu vermitteln und oder Gefühle zu erwecken, dann verpassen wir den Kern von Gemeinde. Ja, und leider ist das doch eine Realität. Wie viele Predigten werden gehalten, ohne dass sich groß etwas ändert? Und jeder, der schon mal gepredigt hat, kennt das wahrscheinlich. Ja, es gibt ein großes Problem an Predigt drüber und nichts ändert sich. Aber das Problem sind nicht die Zuhörer, die nichts machen. Das Problem ist fehlende Jüngerschaft. Predigten sind nämlich nicht ausreichend, um Christen mündig zu machen. Bibellesen ist nicht ausreichend, um, rauch, um reif als Christ zu werden. Ja? Schaut euch doch mal Jesus an. Predigten und Bibellesen wurden nie dafür gegeben, um Christen mündig zu machen. Schaut euch Jesus an. Jesus hatte tausende Menschen, die seinen Predigten zugehört haben. Aber echte Lebensveränderung und später Mündigkeit und Reife sehen wir nur in einer Handvoll Menschen, mit denen er Jüngerschaft gelebt hat. Jüngerschaft ist übrigens Jesu Werkzeug, seinen Willen zu erreichen. Was ist Gottes Wille für diese Welt? Dass jeder Mensch errettet wird. Und wie macht er das? Was ist Gottes großartiger Plan, um die Welt mit seinem großartigen Evangelium zu erreichen? Er zieht sich in den fast unbedeutendsten Landstrich des römischen Reiches zurück. Und investiert sich in zwölf Männer. Ja, und in einen davon sogar vergeblich. So möchte Gott die Welt erreichen. Ja, nicht durch Mega-Events, nicht durch Zeltevangelisationen, sondern indem er sich in Menschen investiert. Indem Menschen sich in Menschen investieren und Jüngerschaft leben. Und ich bin ja als Jugendreferent angestellt und es ist ein großes Privileg, dass ich tatsächlich dafür viel Zeit habe, eins zu eins Gespräche mit jungen Leuten zu suchen. Und manchmal ist es erschütternd, was junge Menschen glauben, die aus einem guten, frommen christlichen Elternhaus kommen. ja, Wo die Eltern alles richtig gemacht haben, in Anführungszeichen. Ja, die als Jugendliche auf zig Jugendfreizeiten sind ja immer Kinderstunde mitgemacht haben, immer Kinderferienlager mitgemacht haben. Ja, die sonntags im Gottesdienst in Predigten sitzen und mitschreiben und samstags in der Jugend sind. Dann unterhält man sich mit diesen Jugendlichen. Ja, junge, begabte, richtig coole Menschen. Und dann erzählen die einem sowas wie ja, die und die Person ist ein besserer Christ, weil sie mehr Bibel liest. Ich weiß gar nicht, ob ich ein richtiger Christ bin, weil ich ja noch sündiger. So etwas glauben junge, fähige Menschen, die ihr ganzes Leben lang christlichen Input bekommen haben. Und das Traurige ist, wenn sie hundert weitere Predigten hören, würde sich wahrscheinlich das nicht ändern. Aber nur in der 1 zu 1 Investition oder meinetwegen der 1 zu 12 Investition mit Menschen werden Menschen reif. Ja, nur so kann man herausfinden, was sie wirklich brauchen und kann ihnen das spezifisch geben. Und ich liebe es, diesen Moment, ja, wenn so ein junger Christ solche Lügen glaubt. Und irgendwann macht es Klick im Kopf und sie verstehen, was Jesus für sie am Kreuz getan hat. Und dass die Grundlage ihres, ich bin ein guter Christ, nicht ihre Werke, sondern Jesu Werk ist. Das Problem ist, wir haben einen Feind und Satan liebt es, Christen zu verunsichern. Und deswegen brauchen Christen, und das sind nicht nur Jugendliche, das sind alle Christen, brauchen geistliche Väter und Mütter an ihrer Seite, die durch Impulse des Geistes ermutigen, stärken und korrigieren. Nachfolger-Christen sind sehr davon überzeugt, dass man nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein soll. Ja, ich übrigens auch. Warum? Sagt ja auch Jesus in Matthäus 7, Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Das Problem ist, ja, und wir hatten es ja vorhin, dieser Gedanke, oh, die sollen sich mal auch einbringen in die Gemeinde wie ich. Ja, ich, der viel tut und die da wenig tun. Das Problem ist, der Grund, warum der Hörer nur Hörer ist und nicht zum Täter wird, ist, dass er nicht weiß, wie er zum Täter wird. Ja, da halte ich vielleicht als Jugendreferent eine Predigt über das Bibellesen und junge Leute sind motiviert und sagen, boah, ich will jetzt ja, im nächsten halben Jahr einmal komplett die Bibel durchlesen. Und dann fangen sie an und scheitern spätestens in Dritter Mose. Warum? Weil ihnen nie jemand gezeigt hat, wie man richtig Bibel liest. Wie man vielleicht auch Bibel liest in Stellen, die nicht so spannend sind. Ja, oder... Wenn man so Predigten übers Evangelisieren hört, dann ist man richtig motiviert und sagt, ja, ich woll, ich möchte Menschen für Jesus erreichen. Dann ist man am Montag wieder auf der Arbeit oder in der Schule und fragt sich so, wie mache ich das eigentlich? Ja, oder das Thema Gebet, das ist so meine große Baustelle. Ich habe vermutlich schon 50 Predigten übers Beten gehört ja, und etliche Bücher gelesen. Und trotzdem... Ja, es ist meine große Bauchstelle, ja. Warum? Weil wir Bibel lesen, evangelisieren und beten nicht dadurch lernen, indem wir gute Predigten hören oder Bücher lesen. Ja, noch nicht mal eine gute Predigt mit einem Anwendungsteil, sondern indem Väter und Mütter des Glaubens uns darin unterweisen, wie Bibel lesen, beten und evangelisieren geht. Ja, es muss normal sein in Gemeinden, dass so ein älterer Christ auf einen zugeht und sagt, ey du, Jungchen, du siehst so aus, als wüsstest du doch nicht mal, wie man Bibel schreibt. Komm, wir treffen uns einmal die Woche und lesen zusammen Bibel. Oder, hey, komm mal Freitagabend gegen 21 Uhr vorbei zu mir und wir beten mal eine ganze Nacht durch. Ja, komm, ja, Samstag, 15 Uhr, ja hier der große Platz in Neuruppin und ich zeig dir mal, wie man Leuten von Jesus erzählt. Ja, in dem Kontext, in dem meine Mutter zum Glauben gekommen ist, Campus für Christus, ja, da, da war das normal. Sie ist durch eine junge Frau zum Glauben gekommen, die sich eine Woche vorher bekehrt hat. Und weil der Jüngerschaft so gelebt wurde, war es halt normal, okay, du hast dich jetzt bekehrt, naja, was sollen Christen tun, sie sollen andere Menschen zu Jüngern machen und deswegen, ja, hat wahrscheinlich noch nicht immer die Fülle des Evangeliums verstanden, aber es ist egal, wir wollen Menschen zu Jüngern machen, deswegen kommst du jetzt mit und wir beide gehen auf die Straße und erzählen Menschen von Jesus. Da läuft also eine junge Studentin vorbei, meine Mutter, und bekehrt sich. So funktioniert Jüngerschaft, so funktioniert Praktisch gelebter Glaube, in dem ältere Christen, jüngere Christen an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie man zum Täter wird. Und wir dürfen den Erfolg von Predigten nicht am vermittelten Wissen oder an bewirkten Emotionen bewerten, sondern an der Befähigung, den nächsten Schritt zu tun. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir uns nach jeder Predigt folgende Fragen stellen. Ah, sorry, haben wir schon. Erstens, was hat Gott zu mir gesprochen? Zweitens, Anwendungsteil, wie setze ich das konkret um? Und jetzt beginnt Jüngerschaft. Drittens, wer hilft mir denn dabei? Ja, ich habe jetzt eine Predigt gehört über einen richtigen Umgang mit Finanzen, aber. Wer bringt mir das eigentlich dabei? Ja? Mit wem kann ich mich mal zusammensetzen und irgendwie meine Monatsplanung durchgehen? Weil am Ende des Monats bleibt gar nichts übrig zum Spenden. Aber irgendwie sollen wir ja spenden. Wie mache ich das denn? Ja? Und viertens, wir sollen ja nicht nur jünger sein, sondern auch jünger machen. Wem werde ich das, was ich empfangen habe, weitergeben? Da kam jetzt ein älterer Bruder auf mich zu und hat mir mal beigebracht, wie man so richtig betet. So stundenlang. Hey, cool, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt kann ich auch beten. Aber wem lehre ich denn? wie man betet. Das ist der vielleicht wichtigste Punkt. Wie lebt man Jüngerschaft? So wie Jesus. Wir lesen in Markus 3, Verse 13 bis 15. Und er steigt auf einen Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief zwölf, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussahnte zu predigen, und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Jesus sucht sich zwölf junge Männer aus und beruft sie, seine Jünger zu sein. Was bedeutet das? Wie sieht Jüngerschaft aus? Steht genau in der Mitte, damit sie bei ihm waren. Das ist es. Jesus verbringt Zeit mit Menschen. Und das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt, Leben und Lehre zu teilen. Jüngerschaft heißt, jemanden nach dem Gottesdienst einzuladen und mit ihm über das Leben zu reden. Ja, und weil dein Leben Jesus ist und sein Leben Jesus ist, spricht man automatisch über geistliche Themen. Jesus hatte kein Konzept, kein Programm. Keinen Jüngerschaftskurs, ja, kein tolles Material aus dem Internet. Er hatte keinen Abschluss von der Bibelschule. Jesus hatte, soweit wir wissen, noch nicht mal selbst einen Rabbi gehabt, bei dem er Jüngerschaft gelernt hat. Jesus hatte einfach nur sein Leben. Und das hat er geteilt. Seine Jünger waren dabei, wenn Jesus gepredigt hat. hat mit ihm die Predigt nachbesprochen. Seine Jünger waren dabei, wenn Jesus gegessen hat. Seine Jünger waren dabei, wenn er geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat. Seine Jünger waren dabei, als Jesus gewandert ist. Seine Jünger waren dabei, als Jesus gebetet hat. Seine Jünger waren dabei, als Jesus sich ausgeruht hat. Jesus hat sein Leben geteilt. Ja, natürlich können die meisten von uns das nicht in der gleichen Art und Weise wie Jesus, ja. Wahrscheinlich ist niemand von euch Wanderprediger, der immer irgendwie so zwölf Leute mit sich rumlaufen lassen kann. Aber jünger, eine Jüngerschaftsbeziehung heißt, sein Leben zu teilen mit einer Person, in die man investieren möchte. Damit sie geistlich reif wird, damit sie auch irgendwann ausgesandt wird. Ja? Damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte. Damit sie auch irgendwann ausgesandt wird, ebenfalls jünger zu machen. Jüngerschaft heißt ganz praktisch, seine Haustür zu öffnen, seine Freizeit mit Menschen zu verbringen, Anteil am Leben zu geben, am Mittagstisch Einblicke ins Leben zu geben. Ja, zu erlauben, dass der andere hinter die Facetten schauen darf und persönliche Hochs und Tiefs zu teilen und um ihm zu zeigen, wie man diese mit Jesus durchlebt. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere von euch denkt, ja, ja du bist ja angestellt für sowas, du hast jetzt ja Zeit, aber ich habe dafür doch keine Zeit. Mein Leben ist schon so voll mit Gemeinde und Arbeit und Familie, da kann ich mir doch nicht Zeit nehmen, in so einen jüngeren Menschen zu investieren. Ja, kann ich verstehen. Ja, ich habe ja auch nicht immer in der Gemeinde gearbeitet. Aber, jetzt ist mal eine Frage an euch, bitte um rege Beteiligung. Wer von euch geht regelmäßig joggen? Okay, nicht so viele. Andere Frage. Wer von euch macht irgendwie Fitness, ja, klettert, spielt Badminton, Tennis oder irgendwie sowas? Ja, irgendeine andere Sportart, die kein Teamsport ist? Okay, hey, cool. Eine, ja, jetzt gehen ein paar Hände hoch. Zwei, drei, super. Ja, ähm, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt gerade zwei Stunden die Woche gewonnen, um Jüngerschaft zu leben. Ja, wenn du Tennis spielst, spiel doch Tennis mit einer Person, mit der du Jüngerschaft leben kannst. So, ich weiß, ich habe noch nicht die ganze Gemeinde, aber es kommen noch Fragen. Wer schaut mindestens eine Sportveranstaltung im Monat, so im Schnitt? Ja, da gehen ein paar mehr Hände hoch. Herzlichen Glückwunsch, ja, wenn euer Sport Fußball ist, habt ihr gerade zweimal 45 Minuten Zeit für Jungerschaft gewonnen. Wenn Champions League ist, lade ich meine Jugendlichen zu mir nach Hause ein ja, und wir trinken ein Bier, schauen Fußball und quatschen übers Leben. Ja, die Jugendlichen, das sind die U16, also alles gut. So, <lacht> Haben sich noch nicht alle gemeldet? Jetzt kriege ich euch. Wer von euch isst manchmal? So, alle, die sich nicht melden, lügen, ja? Sonst wärt ihr nicht heute hier. Ihr alle isst manchmal. Und herzlichen Glückwunsch, ihr habt gerade theoretisch 3 30 Minuten Zeit am Tag für Jüngerschaft gewonnen. Aber man muss ja nicht jede Mahlzeit teilen. Aber zumindest ein-, zweimal die Woche, irgendwie abends sich mit jemandem treffen mit dem man Jüngerschaft leben möchte, in dem man investieren möchte und einfach zusammen essen, so wie Jesus mit Pharisäern und mit Sündern und mit seinen Jüngern gegessen hat. Wer von euch macht stille Zeit manchmal? Schnappt ihr doch eine Person, die jünger ist und macht stille Zeit mit ihm oder mit ihr. Und vermutlich gibt es immer noch jemanden, der viele gute Argumente hat, warum speziell er Jüngerschaft nicht leben kann. Aber ich habe noch ein Ast im Ärmel. Steffen, ich hoffe, das ist okay für dich, die nächsten Worte, die ich jetzt sage. Ja. Falls nicht, dann äh, darfst du nächsten Sonntag was dagegen sagen. Ja. Ähm, weißt du, wann du Jüngerschaft leben kannst? Wo du garantiert Zeit hast und nichts anderes vorhast? Sonntags zwischen 10 und 11.30 Uhr. Ja, aber das ist doch Gottesdienst. Richtig. Und ist Jüngerschaft etwa nicht Gottesdienst? Wenn dein Leben so geschäftig ist, dass du nie die Zeit hast, mit jemandem Jüngerschaft zu leben, dann nimm dir doch einmal im Monat die Zeit, schnapp dir eine Person, die ein bisschen jünger ist und schwänzt zusammen den Gottesdienst. Investier dich eins zu eins in sein Leben und ich kann dir garantieren, ja, den Gottesdienst, den du an diesem Sonntag mit dieser Person machst, wird für dich und wird die Person, ja, für die andere Person viel aufbauender sein als so der normale Gottesdienst. Tut mir leid, Steffen, ich weiß nicht, wie du predigst. Vielleicht bist du auch der übelste Alpha-Prediger, ja, und haust dir alle mal regelmäßig von den Socken. Aber zumindest ist das, wie es mir geht. Wenn ich mich eins zu eins mit Jugendlichen treffe und merke, wie sie geistlich wachsen und ihnen Dinge erkläre, das macht ja auch was mit mir. Das baut mich viel mehr auf als eine Predigt zu hören, egal wie gut sie ist. Weil die Sachen, die ich Jugendlichen erkläre, das, da bin ich ja auch oft dran. Ja? Dann versuche ich einem Jugendlichen so das Thema Gebet nahezulegen oder Evangelisation so, und merke so, hey, da bin ich ja auch dran. Und wenn ich dem Jugendlichen predige, dann predige ich eigentlich auch mehr. Ich kann euch garantieren, wenn ihr euch dazu entscheidet, Jüngerschaft zu leben, und euch jemanden sucht, der jünger ist, am besten auch jemand, der älter ist, dass ihr auch was lernen könnt, dann werdet ihr, egal wo ihr jetzt eure Jüngerschaft reinquetscht in euren geschäftigen Alltag, werdet ihr das nicht bereuen. Warum? Wenn Jesus sich ausgedacht hat, dass Jüngerschaft die beste Form ist, seinen eigenen Glauben zu leben, dann wird er sich schon dabei was gedacht haben. Amen.